0: Merhabalar sevgili Özgür İstakipçileri bilançoya hoş geldiniz haftanın son günündeyiz bu hafta başında da özel bir bilanço yapmıştık gizli davasına çıkan kararlar nedeniyle yine haftanın son gününde alışıla geldiği üzere bilanço programıyla ben ve sevgili genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bir kez daha sizlerleyiz sevgili Can Dündar size de hoş geldiniz diyelim tekrar hoş bulduk teşekkürler Altan iyi yayınlar. Pazartesi bir yayın yapmıştık. O yayından bugüne gelene kadar yine gündemde konuşulası çok sayıda konu var. Ama pazartesi yayının neredeyse tamamını Gezi'ye ayırmıştık. Bugün de Gezi'yle devam başlayalım istiyorum. Şimdi malum Gezi daha aslında çıktı, tutuklamalar gerçekleştirildi. Fakat tepkiler önemli. Hem muhalefetten gelen tepkiler önemli. Hem de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Yani adeta Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde duyduğumuz sözleri tekrarlar nitelikteki davanın savcılığı konumundaki sözleri de önemli. Ama muhalefetle başlayalım diyorum. Hem Akşener'in özellikle de Kılıçdaroğlu'nun ve iki liderin de mesajları çok çok önemliydi. Nasıl değerlendiriyorsunuz Gezi'ye dahi bu mesajları?
1: Altan istersen daha sıcak bir tepkiyle başlayayım ben Almanya'dan bir haberle başlayayım. Almanya e, bu işte e, bir, birkaç nedenle işin içinde bir defa e, Osman Kavala tutuklandığında bir Alman vakfı ile e, Antep'te yaptığı bir toplantıdan geliyordu. Dolayısıyla e, Alman vakıflarının e, Erdoğan nezdinde hedef olmasının bir nedeni de buydu. E, i̇kincisi işte Büyükelçiler Avrupalı Büyükelçiler bir e, çıkış yaptılar biliyorsun ve o da diplomaside bir kriz yaratmıştı. Bugün az önce gelen haber, Almanya'daki Türkiye Türk Büyükelçisi Alman dışlarına çağrıldı gezi nedeniyle. Ee, bunun bir süredir tartışması yapılıyordu. Bir süredir dediğim kararlar açıklandığından beri ve daha önce de Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı için Almanya ne yapacak diye tartışma konusuydu. Ee, biliyorsun bugün Almanya'daki iktidarda işte sosyal demokratlar, yeşiller e, Türkiye'ye kritik eleştirel yaklaşımlarıyla tanınıyorlar. Ve onların e, rahatsızlıkları zaten biliniyordu ama öte yanda da böyle işte Almanya'nın klasik e, yerleşik bürokrasisi var. Mainstream dediğimiz asıl e, politikayı belirleyen bir ağır bürokrasi var. Onlar Türkiye ile ticari askeri ilişkileri daha çok önemsiyor ve insan haklarını ikinci plana atanlar. Ve bunlar arasında bir mücadele vardı uzun süredir bizim de burada yakından izlediğimiz. E, bu karar aslında e, Türkiye'ye karşı daha fazla sessiz kalamayacaklarını Türkiye hükümetine karşı daha fazla sessiz kalamayacaklarını gösteren önemli bir adım. Ee, o açıdan onunla başlayayım istedim. Ee, ben Erdoğan'ın tepkisinde fazla konuşulacak bir şey yok. Bildiğimiz yıllardır tekrarlığa geldiği argümanları peş peşe sıralıyor ama senin de dediğin gibi muhalefetin tepkisi daha önemli. Ee, Kılıçdaroğlu ile başlayacak olursak, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gerçekten şeydi hani hiç kendisinden alışık olmadığımız bir üslupla çok sert, sinirli, metni bir kenara koyduğunu söylemekle birlikte yine de elindeki metinden okuduğuna dikkat çekelim ve bunun bir hazırlıklı bir şey olduğunu, bir anlık öfkelenmeden ibaret olmadığını da belirtelim. Sert çıktı ve anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu bunu tırmandıracak seçime doğru. Bu kimilerine göre seçimde aday olacağının net bir göstergesi. Onun için hazırlık yapıyor. Kimilerine göre bıçak kemiğe dayandı ve aslında toplumsal bir tepkiyi dillendiriyor. Her ne olursa olsun bunun önemli olduğunun altını çizelim. Gerçekten e, bu mesajın önemli bir mesaj verdi. Dedi ki ya benimle olun ya yolundan çekilin. E, bunun kime dönük olduğuna dair tartışmalar çıktı. Ee, ama ben kendi yorumumu söyleyeyim. Bir defa çok iyi biliyoruz ki CHP içinde e, daha e, temkinli gidelim, e, işte insanları ürkütmeyelim, insanları yollara dökmeyelim diyen e, bir yaklaşım var. E, bunun e, CHP'de ciddi tartışma konusu olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun e, ayağına dolandığını biliyoruz. Ben asıl mesajın onlara gittiğini düşünüyorum. Çünkü benimle birlikte yola çıkanlar derken onları kastediyordu. Ve bir de tabii altılı masada da bunun yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bunun işte iktidara dönük bir e, hamle olduğunu söyleyenler bence biraz çarpıtıyor. Burada asıl e, yaklaşım zannediyorum tabana
0: dönüktü. Sen de CHP'yi yakından izliyorsun. Bilmiyorum senin izleminin nasıldı? Aslında şunu söyleyelim. Bugün Fikret Bilada köşesine taşınmıştım. Mesajın aslı partinin kendi içine. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi tabi buna dair bir kulisi de paylaşmıştık biz Ankara Kulisi'nde. Şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir bedenin parçaları gibi koordinasyon halinde hareket etmeliyiz diye bir uyarıda da bulunuyor kurmaylarına, partililere. Hatta il, ilçe örgütlerine kadar da buna dikkat edilmesini istiyor. Neden bunu istiyor? Son dönemde CHP içerisinde Acaba e, malum siz de bunu dile getirmiştiniz bir yorumunuzda da bahsetmiştiniz. Kılıçdaroğlu taraftarları İmamoğlu taraftarları gibi bir e, bölünme izlenimi uyanabilir mi diye de bir endişe vardı. E, tabii ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha e, tabana ve biraz daha örgütlere hakim olduğu için bunun e, bu bölünmenin ya da bu görünümün önüne geçebildi. Ama bu. Kılıçdaroğlu artık sözü sert bir şekilde söylemenin vaktinin geldiğine açık bir şekilde inanıyor ve bu inancını da açık bir şekilde hem kendi kurmaylarına hem aynı anda ilan etti yani bir parti evet. grup toplantısında ilan etti bu çok önemli bana kalırsa artık tartışmaları. Geride bırakıp bu sertlikte daha fazla sertlikte hatta muhalefet yapacaklarına dair de ciddi duyumlarımız var. Özellikle bayram sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerinin yeniden başlayacağını biliyoruz. Milletin Sesi mitinglerinin yeniden başlayacağını biliyoruz. E, nitekim bursu Adres Bursa olacak. E, görüyoruz ki. Bu noktada daha sert söylemlerin, daha sert eylemlerin olacağını söylemek mümkün ki CHP'li bir kurmayın bana kurduğu o size de aktarmıştım kuliste de yer vermişti önemli bir cümleydi. Biz devlet adabı içerisinde muhalefet yapmak istedik fakat bildiğimiz manada ne devlet var ne de bildiğimiz manada devlet adamları var karşımızda buna göre muhalefet üreteceğiz demişti. Ama e, ben Akşener'in çıkışını da dikkat çekici buluyorum. Bilmem katılır mısınız? Yani bir slogan da e, geçmişten bugüne bir sloganı da kullanmaya başladı. Kar olsun yaşasın hürriyet sloganını da kullanıyor. Gittiği yerlerde de bunu dillendiriliyor ve bu şekilde karşılanıyor. Biraz Akşener'i de değerlendirmenizi istesem sizden.
1: Elbette o belki daha da önemliydi. Çünkü evet. ne de olsa e, CHP'nin geziye sahiplenmesi, geziyi sahiplenmesinin... Ee, yeni değil. Ee, belki daha kararlı bir şekilde sahiplenildiğini gördük ama e, sürpriz olan elbette e, Meral Akşener'in çıkışıydı. Çok iyi hazırlanmış bir metin. Çok önemli bir çıkış. Ee, benim açımdan iki açıdan belki değerlendirilebilir. Birincisi e, yani gezi aslında hep bir sol çıkış diye görüldü. Yani devrimci bir çıkış, iktidara karşı muhalif bir çıkış ve e, orada biz çok aslında muhafazakar unsurları çok da görmedik açıkçası. Yani bir layıklık hassasiyeti vardı. Devrimci sloganlar vardı. Anti Erdoğan bir dayanışma vardı. Ama hani yeryüzü sofralarındaki bir dinsel içerikli itirazı da içine eklemek elbette mümkün ama Akşener başka bir şey yaptı. Aslında bütün gezi direnişini muhafazakar bir tarih Algısının, örgüsünün içine oturttu. Ee, yani bu bugüne kadar ki e, istibdada karşı verilen mücadele e, kon, şeyine, e, oturttuğunuz zaman e, çerçevesine oturttuğunuz zaman Gezi bugüne kadar pek de bizim üzerine düşünmediğimiz başka bir e, yere e, taşınmış oldu. Bu hiç duymaya alışkın olmadığımız bir söylem. E, açıkçası genelde biz merkez sağ partilerden ya da sağdaki partilerden bu tür e, halk hareketlerinde e, devletin yanında, yanında konumlandıklarına tanık oluruz. E, burada devletten ziyade milletin yanında konumlanan bir e, yaklaşım gördük. Bu çok önemli çünkü e, merkez sağa oynayan bir liderin e, gezi gibi e, Türkiye'de neredeyse işte bir terör eylemi olarak adlandırılmış bir Büyük isyan hareketine sahip çıkması elbette hem altılı ittifak içinde, altılı masada hem de genel olarak gezi çevresinde sürpriz olarak miselendi. Ama şöyle bir bunun arkasında daha, daha akıllıca bir stratejide var. Yani gerçekten milyonların katıldığı bir eylemi sahiplenmiş oldu. Ve bir politik parti için elbette bu destek önemli. Yani bir anda orada yapacağı bir, bir başka yorumla bütün o milyonları kendi karşısına alabilirdi. Oysa o da biliyor, Akşener de biliyor, Erdoğan da çok iyi biliyor ki Gezi bir örgüt işi değil, Gezi'nin bir önder kadrosu yok, Gezi kendiliğinden bu halkın verdiği bir ortak tepki ve sadece laiklik hassasiyetiyle açıklanamaz, sadece Erdoğan karşıtlığıyla açıklanamaz, sadece yaşam tarzı Ya da park savunmasıyla açıklanamaz. Belki hepsinden unsurların içinde bulunduğu bir büyük isyandı aslında. Ee, o yüzden şimdi e, Erdoğan'ın işte bir koro olarak gördüğü o koreye Akşener'in de katılmasıyla aslında Gezi Türkiye'nin neredeyse tamamını kucaklamaya yakın bir harekete dönüşmüş olduğu açıdan hakikaten tarihi bir çıkış olduğunu söylüyorum ben de.
0: Peki e, şimdi... Bir konu daha çok tartışılıyor. Özellikle Gezi davasında çıkan kararın arzından e, şu yorum çok yapıldı. Sizde hatta e, biz de sizinle konuştuk ki hak da verdik bu yoruma. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını en açık ilanlarından biri sanırım Gezi davasında çıkan o sert kararlardı. Ve muhalefet tam da artık e, dönülmez akşamın ufkuna geldiğimizi sanırım orada ilan ettiler. Sizce muhalefet bundan sonra çok daha sert mi olacak? Yani bizim alışıla alıştırdığımız bu muhalefetin dışına mı çıkacaklar? Ya 2013
1: bence Türkiye'nin dönüm noktası, kırılma noktası, gezi, gezi isyanının yılı ve ardından gelen tabi işte cemaatle çatışma vesaire. O gün dedik aslında Türkiye'de bir daha hiçbir şey aynı olmayacak diye. Ee, şimdi 9 yıl sonra Gezi kararları bir başka dönüm noktası oluşturuyor. Çünkü bence hükümet e, bu kararla yani bunun bir yargı kararı olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet bu kararla bir savaş ilan etti. Yani dedi ki bundan sonra yok öyle e, bana itiraz filan Ve e, sadece Kavala işte hani Kavala üzerinden Batı dünyasını sorusu vesaire cezalandırmak değil. Ben bu, buna katılan 80 ilde e, 10 milyon insanın da hepsi için... Bu kararı imzalıyorum dedi. Bu bir savaş ilanı. Şimdi bunun karşısında ya e, susup oturursunuz, kabullenirsiniz ya da bu karara itiraz edersiniz. Elbette e, ciddi bir itiraz yükseldi. Yani bunun içine işte CHP'yi, İYİ Parti'yi, diğerlerini yani neredeyse işte Abdullah Gül'e kadar uzanan AKP içindeki itirazı, Batı dünyasının itirazlarını, Avrupa Konseyi'ni, Avrupa Birliği'ni, şimdi Almanya'yı vesaire de koyunca e, bunun bir bedeli olacak iktidara. O açıdan bunun da bir kırılma noktası olacağı söylenebilir. Tırmanacak mı? Biraz iktidara bağlı. Yani e, iktidarın e, açıkçası hala gündemin iplerini e, Erdoğan elinde tutuyor gibi geliyor bana. Hem yaptığı söylemlerle hem e, verdiği yargı üzerinden verdiği kararlarla bir şekilde muhalefeti belirler noktaya geldi. Yani sert bir çıkış yapıyor muhalefet de sertleşiyor. Ee, zannediyorum burada önemli olan iktidara göre pozisyon almak değil gündemi belirliyor olmak yani ön almak ee, bir dönem oluyordu ee, Kılıçdaroğlu özellikle yaptığı çıkışlarla bunu yapıyordu ama yani şunun olmaması lazım Elektrik zam geldi Kılıçdaroğlu buna tepki gösterdi çok iyi bir tepki gösterdi ve sonuç alıyor bence. Ee, o karanlıktaki aileleri ziyaret bence gerçekten iyi bir e, fikir ve halkın nabzını tutmak açısından da önemli bir gösterge ama hala iktidara göre pozisyon alan bir muhalefet görüntüsü var bir türlü şey olmuyor yani bizim günden belirlediğimiz bir şey bu işte diyemiyor muhalefet bu olana kadar e, iktidar sertleştikçe muhalefet de sertleşecek Tem, eğer iktidar düşürürse İktid muhalefet buna devam etmeyebilir. O yüzden önümüzdeki süreci öngörmek son derece zor çünkü birçok değişken rol oynayacak burada.
0: Hazır muhalefeti konuşuyorken kısaca da olsa değinmek gerekecek sanırım. Deva Partisi de bir karar açıkladı. Şimdi gelecek Partisi'nin bu yönlü bir uzun zamandır bu yönlü bir kararın olduğunu biliyorduk zaten. Ki gelecek partili Ayhan Sefer üstünde görüştüğümüzde bize açıklamalar yaptığında da söylemişti kendisi de. Biz kendi logomuzla gireceğiz, bunun belli başlı gerekçeleri var diye de açıklamıştı. Bunlardan biri de hazine yardımının kendileri için önemli olduğunu da belirtmişti. Şimdi Deva Partisi de bu kararını açıkladı, Ali Babacan açıkladı ama zamanlama tartışılıyor. Çünkü tam da muhalefet liderlerinin sert mesajlar vermeye başladığı, tepkilerini gösterdiği bir dönemde Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı çıktı ve dedi ki biz logomuzla giriyoruz seçime. Tabii kendileri açısından yine bunun açıklanabilir tarafları olmakla birlikte hem o zamanlamayı hem de altta yatan sebebi malum çünkü Kılıçdaroğlu'nun giderek adaylığa yaklaştığı da konuşuluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Hata yaptılar büyük hata yaptılar bence stratejik bir hata yaptılar öyle taktik filan değil. Ee, yani o günden beri dikkat et ben de izlemeye çalışıyorum. Neredeyse e, bütün deva sözcülerinin ekranda yaptığı açıklamaları izledim. Hepsi şöyle başlıyor. Ya yok yok altılı masayla ilgili bir sorun yok ya da bu ittifakın dağılması gibi bir durum yok. Şimdi bunu dediğinize göre demek ki bir, bir hata yapmışsınız. Yani önemli bir hata yapmışsınız. Bütün kamuoyundaki algı şu oldu çünkü masayı dağıldı. Ee, ve hani Babacan kendi yoluna gitti. Bunu iktidar da böyle gördü. Yani işte bak dağılıyorlar diye iktidar medyası da böyle gördü. Ama e, muhalif kesim de böyle gördü ve birçokları ya zaten demedik mi bunlara güvenilmez diye. İşte bunlar Erdoğan'ın eski adamları zaten. İşte bunlarla yola çıkmak hataydı gibi bir şeyi tetiklemiş oldular. Niyeti ne olursa olsun sonradan bunu izah etmeye çalışıyorsan uzun uzun demek ki bir hata yaptın. Yani bu belki ya bunu şimdiden söylemenin ne anlamı vardı ki yani bunu daha sonra da pekala şey gündeme getirebilirlerdi. Ya gerçekten bir rahatsızlığı ortaya koymak istediler ki niyetimiz bu değil diyorlar ısrarla. Ee, ama bir şekilde kurulan o ittifak ruhuna zarar verdiler. O kesin bence
0: hem zamanlama olarak hem içerik olarak yanlış bir hamleydi. Şimdi bizim belirlediğimiz konular var elbette bunları konuşacağız ama izleyicilerimizden gelen sorular var. Birkaçını size iletmek istiyorum. Şimdi dünden bu yana sosyal medyada Sedat Peker konuşuluyor. Sedat Peker'in yeni bir videoyla dönüş yapacağına dair de emareler belirdi. Hem oğlu paylaştı hem danışmanı diyebileceğimiz Emre Olur paylaştı. Fotoğraflar var video çektiğine dair bir görsel de var. Selat Peker dönüyor gibi görünüyor ama bu sırada dikkat çekici bir iddia var. Bunu da konuşmuştuk. Ee, yanlış hatırlamıyorsam da gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirmişti. Çakıcı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğine dair de bir iddia var. Bu ilginç, bu dikkat çekici dönüş ve gidişi nasıl görüyorsunuz?
1: Yani çok ayrıntısına hakim değilim. O yüzden ben de anlamaya çalışıyorum ne olup bittiğini. Fakat biraz daha uluslararası konjonktürde aramak lazım bunun nedenini diye düşünüyorum. Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisi önemli. Yeni ittifaklar kuruyor kendisine. Fakat öyle bir kırılgan ortam var ki her yeni ittifak kurmak için attığı adım bir başka ittifakı yıkıyor. Yani bundan sonra bunu inşa etmesi zaten zor. Yani yönünü Rusya'ya dönse Ukrayna'yı ve Batı dünyasını kaybediyor. Ukrayna'ya çok sahip çıksa Putin'i kızdırıyor. Sudilerle yakınlaşma... ...diğer Arap ülkelerinde ciddi problem yaratıyor. Ve oralar... ...ha senin ortağın mi... ...gel o zaman biz sana gösterelim demeye başlıyorlar. Aynı şey Amerika ile ilişkilerde geçerli. Aynı şey mafya ile ilişkilerde geçerli. Yani birçok mafya grubu var... ...ve birinden yana ağırlık koyduğunuzda... ...öbürünü küstürmüş oluyorsunuz... ...ya da birini karşınıza aldığında... ...bir başkası onun yerini doldurmaya çalışıyor. O yüzden bir süre bence... ...bunlara tanık olacağız. Yani şu anda... Erdoğan açısından müthiş kaygan bir zemin var. Ee, o yüzden yaptığı her hamleyle bir başka şeyi yıkıyor. Ee, daha önce inşa ettiği bir başka ittifak zeminini yıkıyor. Bu çakıcı Peker çıkışmasında da böyle e, Doğu Batı, Rusya, Ukrayna, Katar, Suudi Arabistan bütün bu ilişkilerde sık sık karşımıza çıkacak bir şey bu. O yüzden bana sürpriz olmaz eğer e, yeniden Peker sahnelere dönerse.
0: Peki şimdi bir soruyu daha aktarmak istiyorum. Muhalefete döneceğiz ama izleyicilerimizden birinin sorusu. Ben bir HDP seçmeniyim diyor izleyicimiz ve e, ortak aday olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Ama bir aması var. E, CHP'nin de sonradan AKP gibi yapmayacağına nasıl inanacağım diyor. Bu e, çok önemli bir soru. Seçim döneminde biz bu soruyu çok tartışacağız gibi görünüyor. HDP seçmeninin ortak adaya oy vermesi konusunu. Bu e, Şimdi bir Kürt olarak kaygılarında aklımayım mıyım diye soruyor. Ben de şöyle ekleyip size iletmiş olayım soruyu. CHP bu kaygıları gidermekten hala uzak mı? E, tabii ki.
1: Yani çünkü ya Türkiye o kadar bölündü ki, o kadar kutuplaştı ki, Türkiye'de insanların üzerinde ittifak edebileceği bir kişi yok şu anda. Bir kişi yok. Yani düşün ne kadar e, aciz bir durumdayız. Yani bir ulusun ya işte bu Türkiye'yi temsil edebilir, hepimizi kucaklayabilir ve hepimizin üzerinde anlaşacağı bir aday olabilir diyebileceği bu kadar milyonlarca insan içinden bir kişinin olmaması çok acıklı gelmiyor mu hepimize? Ee, ne yazık ki o kadar bölünmüş durumdayız. Biraz belki yani 20 yıl önce daha ortak faydaları vardı bu toplumun. Ortak insanlar üzerinde uzlaşabiliyordu. Yani bu evet bizim hepimizin güvenle oy verebileceği biri olabilir diyebiliyorduk. Ama onu kaybettik. Yani bu iktidarın ülkeye verdiği en büyük zararlardan biri bu. Dolayısıyla bir ortak aday e, büyük sıkıntı olacak. Yani birçok özellik gerektiriyor çünkü. Yani hem e, ittifakın ortak sesi olacak, hem hiçbir defosu olmayacak geçmişte. E, hem büyük hırslar olmayacak çünkü o koltuyu de, de, devretmek zorunda kalacak bir süre sonra. Hem işte Kürtleri memnun et, eden bir aday olacak. Hem de işte e, hep söyleniyor ya yani bu ülkenin büyük çoğunluğu sağa oy veriyor yıllardır. Dolayısıyla sağ seçmene de uygun gelecek bir aday. Böyle bir isim yok aslında. Öyle değil mi? Yani bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Dolayısıyla biri, bir bir şeyi tercih edecekler. Yani Mansur Yavaş tercihi bir başka tercih. Kemal Kılıçdaroğlu tercihi bir başka tercih. Ee, o yüzden Erdoğan'ın yaşadığı, biraz önce anlattığım türden bir kırılma muhalefette de olacak. Çünkü e, ne bileyim Kürtler diyecek ki ya bize bununla gelmemeliydiniz. Ya da Kürtlerin destekleyeceği bir aday da e, merkez sağ partilerde, altılı masanın merkez sağında kırılma yaratacak. Orada bir, bir sıkıntı var. Kılıçdaroğlu zannediyorum bütün bunların elbette farkında olduğu için e, belki ana muhalefet partisinin lideri olarak kendisini öne çıkarıyor şu anda. Dolayısıyla hani ona itiraz etmek biraz daha zor hem kendisi partisi içinde hem de sonuçta onun önderlik ettiği bir ittifak var. Ve hani bütün dünyada, demokratik dünyada işte iktidardaki partinin rakibi ana muhalefet lideridir aslında. Yani baktığın zaman Türkiye'de de hani normal koşullarda onun olması gerekir diye düşünüyorsun. Ama işte şu şu nedenlerle bu olamıyor denince Elbette hala bir aday problemi var Türkiye'nin ama normaline baktığımızda bu işin normali ana muhalefet liderinin iktidardaki partinin liderine meydan okumasıdır. Yani demokraside iş böyle görülür. Özellikle şimdi Erdoğan gibi bir şey iktidarı bırakmamaya dönüp bir strateji yürüten bir tek adam zihniyetlisine karşı hepten böyle. Ee, ama herkesin hakkında farklı lider adayları var.
0: Gelelim bir diğer, Osman Kavala
1: e, çok iyi bir lider adayı, Cumhurbaşkanı olurdu bence. Değil mi? Yani ben doğrusu e, aday olsa Osman Kavala'ya oy verirdim. Osman Kavala çünkü birçok açıdan e, Türkiye'nin özlediği ne varsa e, birçoğunu temsil eden. Yani e, muhafazakar kesimin daha önceki duyarlılıklarında demokrat tavır almış... Anayasa oylamasında protesto oyu vermiş. Her ihtiyacı olanın yardımına koşmuş. Batı dünyasıyla dünyayla iyi ilişkiler kurmuş ve insan hakları konusunda sivil toplumun inşası konusunda müthiş bir topluma katkı yapmış. Çok önemli bir insan. Keşke Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı Osman Kavala olsa.
0: Peki şöyle bir soru daha var Selçuk Yılmaz adlı izleyicimizden hatta mesajını da göstermek istiyorum. Selçuk Yılmaz Pegasus'a bilmiyorum Pegasus'u protesto ediyorum diyor. Şimdi malum Pegasus çalışanlarının e, rakılı fotoğrafları gündem olmuştu ve e, olay işten atılmaya soruşturmaya kadar gitmişti. E, neden? Çünkü Kadir Gecesi özel diye yazmışlar diye. E, biliyorsunuz hani Türkiye'de her zaman için e, çoğunluğun hassasiyetleri çok çok daha öndedir. Hiçbir zaman az olanın azınlıkta olanın hassasiyetleri göz önünde bulundurulmaz. E, bu konuyu değerlendirmenizi isteyen izleyicilerimiz var. Onu da sormuş olayım size. Tabii ki. Yani burada eleştirel tavır alanlara,
1: o arkadaşları işten atanlara, iktidar medyasına... Twitter trolllerine söylenecek bir tek şey var. Sana ne? Ve başka hiçbir şeye açıklamaya gerek yok. Sana ne? Yani uygar bir dünyada, demokratik bir toplumda hiç kimse diğerinin inancını sorgulamak zorunda değil. Böyle bir yetkisi yok. Böyle bir sorumluluğu, böyle bir görevi yok. Böyle bir haddi yok. Onun ötesinde sen de söyledin. Yani çoğunluğun iradesi burada belirleyici oluyor ve ...yıllardır, yıllardır bu ülkenin işte laik kesimlerine söylemediklerini bırakmıyorlar. Hani iki ay yaştan tut içki içenlerin neredeyse düşman ilan edilmesine varana kadar... ...bu ülkede bir toplumsal yaşam tarzını, bir kültürü, bir modernleşme anlayışını ezmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu, bu kadar bir toplumda bir kesimin üzerine gidersen ister istemez tepkisel tavırlarla karşılaşırsınız. Yani elbette inananlara saygı hepimiz için kutsal ama eğer sen Ramazan'da sigara içti diye birilerini dövmeye başlarsan o insanların da tepkisi işte böyle çıkıyor ortaya. Eğer sen benim kutsal bildiğime saldırırsan ben de senin kutsal bildiğinle ilgili tekrar düşünürüm demeye başlıyor insan. O yüzden toplumsal sözleşmeler önemlidir. O yüzden büyük uzlaşmalara ihtiyacı var bu toplumun. Büyük barışmalara, kucaklaşmalara ihtiyacı var. Bak sen bana benim inancıma dokunma, ben seninkine dokunmayayım demeye ihtiyacı var. Kaldı ki işin bir de iki yüzlük yanı var. Bu kadar da niye işte ben her cuma çekiyorum bir ayet, ayet sallıyorum. Makara makara diyen adamı büyük elçi yaptın diye sorarlar adama. O kadar da niye orada o hassasiyeti göstermedin de şimdi bu çocuklardan intikam alıyorsun diye sorarlar. Ve büyük sermaye sen bugün... Kendi çalışanının hakkını savunmayacaksan, kendi toplumsal düzenine sahip çıkmayacaksan, kendi e, laik toplum anlayışına sahip çıkmayacaksan ne zaman çıkacaksın ve daha ne kadar bu iktidarın gözüne girmek için taviz vermeye devam edeceksin diye sorarlar. O yüzden ben özetle tekrar başa döneyim. Verilecek tek cevap var. Sana ne?
0: Şimdi sorularla devam etmek istiyorum eğer müsaadeniz varsa. Ee, iki soru var bu da yine siyasete ilişkin. İlki Özlem Örnek adlı bir takipçimizin sorusu Zafer Partisi ve Ümit Özdağ için ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Çünkü son dönemde çok sık duymaya başladığımız, çok sık tartışmaya başladığımız bir parti ve bir isim Ümit Özdağ. Ee, toplumda çok net olarak destek verenler var, çok net olarak karşısında duranlar var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben doğrusu
1: tehlikeli buluyorum. Çünkü burada bir kışkırtma var ve toplumun çok hassas olduğu bir noktadan girdi. Aslında Ümit Özdağ akıllı bir siyasetçi, bir akademik geçmişi var. Aileden gelen aslında büyük bir mazi var. Yani bir gün hakikaten Ümit Özdağ'ın babasının yaşadıklarına bakarsanız aslında ailenin de nasıl bir geçmişten geldiğini ve ciddi acılar çekerek gelen bir aile. Dolayısıyla toplumdaki hassasiyeti gördü ve onu onun üzerine bir siyaset inşa etti. Fakat bu son derece hassas bir şey. Çünkü toplum Ankara'da Elmedağ'da, Ankara'da Altındağ'da gördük örneğini. E, pimi çektiğiniz anda patlamaya hazır noktada. Yani iktidar berbat bir mülteci politikası izledi ve toplumu alarmı etti. Ve toplumda başına gelen her ne varsa, hani toplumun bir kısmı e, zamlardan işsizliğe, kapanan dükkanından yardımının kesilmesine, e, ortalığın, sokakların kirlenmesinden, kızlara sataşılmasına kadar... Her şeyin sorumlusu olarak iktidarı değil bu gelen e, talihsiz göçmenleri görmeye başladı. Ve tepki giderek içten içe kaynıyor fakat iktidar kendi politikası olduğu için bunu kaşımadı. Muhalefet de insani bir konu olduğu için üzerine gitmedi. Ve burada çok belliydi ki bunu sahiplenenin toplumsal bir karşılığı olacak ve oradan oy devşirebilecek. Ve parti bunu gördü ve Zafer Partisi bunun üstüne gitti. Dolayısıyla bir popülerite elde etti ve tabii ki dikkatler üzerine çekildi. Ama bu son derece tehlikeli bir şey. Batı'da örnekleri var. Bununla çok oy alabilirsiniz, yükselebilirsiniz. En son Fransa'da Le Pen bu politikayla neredeyse iktidar oluyordu. Yani bunun yolu çok açık. Ama bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Dolayısıyla bizim e, acilen seferber olmamız lazım. Fakat bunun da seferberliğin çaresi e, sen yanlış düşünüyorsun. Senin partili kapatayım değil. Gerçekten Türkiye'nin insancıl, kalıcı, Türkiye halkını da ikna edecek bir mülteci politikasına ihtiyacı var. Ancak böyle mücadele edilir bununla. Başka e, yapılabilecek bir şey yok şu anda.
0: Ve bir sorumuz daha var. Onu da sormak istiyorum. Sol ittifak. Belki tam da Ümit Özdağ'dan konuşurken, e, Zafer Partisi'nden konuşurken, e, Türkiye'nin ihtiyacı olan ya da ihtiyacı Hı. olduğu düşünülen, tartışılan bir konu. Solda ittifak. E, görüşmeler de devam ediyor. Üçüncü İttifak adlandırması da var. Hem öngörünüz nedir bu konuda hem de beklenti nasıl olmalı?
1: Yani izlemeye çalışıyorum, önemsiyorum ve aslında Türkiye'nin çok büyük bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fakat bir türlü bir türlü solda aramızdaki diyeceğim anlaşmazlıkları uzlaşmazlıkları çözemiyoruz. Dolayısıyla güçlü bir ses veremiyoruz. Biz diye konuşuyorum çünkü kendimi de o ıı, akımdan görüyorum ve sadece Türkiye'de değil ne yazık ki bütün ıı, Avrupa'da ıı, solun benzer bir kadere ıı, itildiğini görüyorum. Yani en son Fransız seçimlerinde gördük. Gerçekten o bölünme olmasaydı belki Macron'a karşı bir sol aday ıı, ikinci turda yarışacaktı ve belki gerçekten bir şansı olabilecekti. Bu bölünmüşlük biliyoruz ki Erdoğan'ı iktidar yaptı İstanbul'da önce, sonra Türkiye'de iktidar yaptı. Bu bölünmüşlük işte şimdi Fransa'da Macron'a ikinci bir şans veriyor ve korkarım bu bölünmüşlük devam ederse biz sürekli rakiplerimizin e, iktidara tırmanışını görüp e, neden olmadı, neden gene yapamadık diye düşünmeye devam edeceğiz. O yüzden. E, En geniş ortak paydayı bulup gerçekten Türkiye'nin bir sol seçenek ortaya koyması son derece önemli. Ve hele HDP'nin kapatılma aşamasına geldiği şu aşamada artık hayati noktada yani bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. O yüzden bu aşamada biliyorum aradaki uzlaşmazlık konularını, anlaşmazlık noktalarını ama bunların üstesinden gelmek için çok daha yakın bir çalışma mesai içinde olması lazım ve mutlaka mutlaka bir e, alternatifi oluşturması lazım Türkiye için solun.
0: Şimdi bir izleyicimiz de e, üzüntülerini iletmiş, onun sorusunu da e, paylaşmış olmak istiyorum. E, bir izleyicimiz diyor ki Cevheri güvenin e, önemli haberleri oluyor e, YouTube e, sayfasında önemli bilgiler paylaşıyor ama bir türlü e, Yeteri kadar tartışılmıyor. Ne muhalefette ne de kamuoyunda yeteri kadar bu konular tartışılmıyor. Sizce neden diye soruyor. Bir de sizin o haberlere bakış açınızı soruyor. Ben dikkatle izliyorum. Çok önemli bilgiler
1: de veriyor. Ee, yani küçük bir kişisel detay da vereyim. Ben e, Silivri'ye girdiğimde e, beni karşılayan ses e, Cevheri Güven'in sesiydi. E, yan yana hücrelerdeydik daha... E, Nereye geldiğimizi bile fark etmeden e, o sesin hoş geldiniz demesiyle e, kendime geldim. E, hiç orada karşılaşamadık çünkü yasaktı ama e, mesajlaştık e, o dönem. E, ve işte bir şekilde hayat bizi Silivri'den Almanya'ya taşıdı. E, i̇zliyorum ve son derece ilginç bilgiler verdiğinde görüyorum. Neden ciddiye alınmadığı bilmiyorum. Ciddiye alınıp alınmadığını tahdil etmek bana düşmez çünkü... Gerçekten milyonlarca insan tarafından izlendiğini görüyoruz aslında. Siyasi sonuç yaratması zaten zor. yani Çünkü hani YouTube ne kadar izleniyor olsa da Türkiye'de büyük kitlelerin bir şekilde yakından takip ettiği bir mecra değil. Daha çok genç seçmenin belki ilgisini çeken. Bir, bir mecra hala bir buna bakmak lazım. Bir de tabii hala Türkiye'de e, bu eski hesaplaşmanın yapılmadığını düşünüyorum. Hala yapılmadığını. Yani bu e, cemaatle ilgili ön yargılar, yargılar e, suçlamalar e, hala devam ediyor. Dolayısıyla hani o cenahtan gelen her bilgi yeniden yeniden e, insanlara eskiyi hatırlatıyor haklı olarak. Dolayısıyla belki cemaat kaynaklarının bunu öncelikle halletmesi, ondan sonra daha inandırıcı olması mümkün olabilir. Ama elbette verilen bilgiler son derece önemli ve Türkiye basında görmediğimiz, göremediğimiz birçok bilgi var. Fakat bizim açımızdan da geçerli Altan şöyle bir sıkıntı var. Yani verilen bilgiler medya ortamı o kadar dağıldı ki doğrulatma şansın yok. Dolayısıyla bir noktada işte doğrulanmamış haber niteliğinde kalıyor ve öyle kaldığı zaman da ister istemez soru işaretlerini birlikte getiriyor. Yani büyük araştırma ekipleri kurma şansımız yok. Bunları hükümet tarafından doğrulatma ya da yalanlatma şansımız yok. Bir takım duyumlara dayalı haberler veriyoruz ve o noktadan itibaren de ne yazık ki işte inandırıcılığı senin inandırıcılığın kadar oluyor. Fakat sana inanmayan verdiğin bilgiye de inanmıyor. Bunu cevheri için söylemiyorum ama genel olarak herkes kendi duymak istediğini duyuyor. Fakat ortaya bir belge, bilgi, inandırıcı kanıtlar ve taraflardan doğrulatılmış ya da yalanlanmış ek bilgiler ekleyemediğin zaman ister istemez sana inananlar inanmaya devam ediyor,
0: sana inanmayanlar da
1: zaten bakmıyorlar.
0: Evet ne yazık ki bu en büyük sorunlardan biri çünkü e, bir haberi doğrulatmak için ya da bir haberle ilgili e, bir şeye, bir belgeye, bir somut delile ki ulaştığımız somut delillere ilişkin bir görüş almak için bile e, çok uzun süre çabalar harcadığımızda kapı duvarla karşılaşıyoruz. Bu da bir gerçeklik. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız ama toparlamadan önce şimdi 1 Mayıs geliyor. 1 Mayıs'ın ardından 6 Mayıs geliyor. Ama... Bu 1 Mayıs'la 6 Mayıs arasında sıkıştırıl, yani sıkıştırmış demeyeyim de bu tam da bugünlere özel sizin haberleriniz de var, sizden haberler de var.
1: Bir, evet benim için var. çok
0: yoğun bir hafta başlıyor. Aslında kısaca ondan
1: bahsederek bitireyim. Hatta evet 1 Mayıs elbette e, önemli ve özellikle Avrupa'da, Almanya'da çok e, çok geniş e, katılımla kutlanan bir gün 1 Mayıs. E, fakat hemen arkasından aslında 3 Mayıs var. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Çok uzun zamandır hazırlandığım bir belgeselli nihayet bitirdik. Onun ilk kez haberini buradan vermiş olayım. 3 Mayıs'ta dünya premieri olacak. Berlin'de bir sinema salonunda ilk kez seyircilere göstereceğiz. Ama aynı gün YouTube'dan yayınlanacağı olacak. Deutsche Welle ile birlikte yaptık ve 6 dilde birden yayınlanacak. Seyircilerim beni biraz Türkiye'de yaptığım belgesellerle tanırlar. Bu Almanya sürgünü bir şekilde benim için elbette bir krizdi ama kendimce bir fırsata çevirmeye çalıştım. Ve biraz belgeselciliğimi uluslararası düzeye çıkarmaya denedim. Tabii Türkiye'de yaptığın şeyin burada bir karşılık bulup bulmayacağını başta bilmiyorsun. Onlar da senin ne yaptığını çok bilmiyorlar ama... ...ilk kez gerçekten batılı standartlarda bir Alman televizyon ekibiyle çalışarak... Kendi yönettiğim bir belgeseli hem de kendi seslendirdiğim bir belgeseli bir Avrupa kanalında hem de altı dilde birden yayınlamak gibi bir şansa kavuşacağım ve o gece duyuracağız gene sosyal medyadan hangi kanallardan, YouTube'dan hangi dillerde nasıl izleyebileceklerini seyircilerimizin ama Dünya Basın Özgürlüğü gününde bu dünyada özgürlük mücadelesi veren insanların hikayesini hazırladık. Onun belgeselini göstereceğiz o gece. Hemen ertesi gün Berlin'de bir eylemimiz var. 4 Mayıs'ta aslında 3 Mayıs için planladığımız bir şey. Gezi kararlarını, protesto için Alman basının ciddi ilgisini çekeceğini düşündüğüm önemli bir protesto eylemi yapacağız. Onu da şimdi daha detaylarını vermeyeyim ama... Onun da ciddi bir yankısı, yansımaları olacağını tahmin ediyorum. Onun hazırlığı içindeyiz. Hemen iki gün sonra da 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 50. yıl dönümünde anacağız. Gorki Tiyatrosu'nda bir etkinliğimiz var. Bu vesileyle söyleyeyim. Şu anda bir iki saat önce elime geçti. Yeni kitabımız Dağcılar çıktı. Dağcılar'da biraz işte 68 kuşağını ve Deniz Gezmiş ve arkadaşların hikayesini anlattık. Ee, keşke Türkiye'de e, şu anda raflarda olabilseydi çok isterdim. Atira Keskin'e yaptığımız uzun bir söyleşiye dayanıyor kitap. Ve OTTÜ'de devrim e, stadyumundan başlayıp Dolmabahçe'de 6. filo eylemlerine El fetihten e, Diyarbakır cezaevine e, Malatya dağlarından e, Mamak e, cezaevine kadar uzanan inanılmaz bir öykü. E, dolayısıyla onun son e, ...sohbeti olacak. Biz onu Özgürüz'den... ...livestream yayınlamayı düşünüyoruz. Belki o söyleşiyi yayınlayacağız. Ve orada bir konserle tamamlanacak bir... ...gecede Deniz Gezmişleri... ...ve 68 Kuşağı'nı hatırlayacağız. Elbette Gezi'yi de orada tartışacağız. Dolayısıyla çok yoğun bir hafta başlıyor... ...benim için. Ve onun heyecanı içindeyim.
0: Evet. ki özellikle hem kitap... ...hem belgeselin bir arada oluşu Çünkü... Az biraz da olsa o belgeselin e, nasıl zahmetlerle, nasıl e, zorluklarla çekildiğini biliyorum. Ben de heyecanla bekliyorum açıkçası. E, şimdiden e, izleyicilerimizden de tebrikler geliyor. Onlar adına ben de e, tebrik etmiş olayım. Çok teşekkür ederim. E, ve izleyicilerimizin söylediği gibi bir gün yeniden Türkiye'de belki de AKP döneminin belgeselini yapan Can Dündar'la bir söyleşi daha yapmış olacağız.
1: <gülüyor> Umarım öyle olur. Sağlısın. Ol,
0: sağ ol. Evet şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Evet çok sayıda soru var Web biz canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Canlı yayınlarda genel yayın yönetmemiz Can Dündar sorularınızı da cevaplamaya devam edecek. E, hemen belirtelim katıl butonuna tıklayarak özgür Radyo'nun tek başına patronsuz bağımsız yayıncılığını destekleyebilirsiniz. Belki de geçen hafta söylediğimiz gibi yepyeni yüzlerle yepyeni isimlerle de yayıncılığımızı sürdürüyor olacağız. E, Altan de... bu şeyimiz e, istersen hazırlığımızdan bir cümleyle
1: bahsedeyim. Katıl e, butonu gerçekten bizim için hayati evet. önemde. Çünkü onlar sayesinde biz e, bu programlara devam edebileceğiz. Yeni programcılar kazanabileceğiz. İlk davetimizden sonra epey e, izleyicimiz e, katıl butonu tıklayarak bize katkıda bulundu. O ilk gelenlere e, bu kitabı hediye etmek istiyorum. E, dolayısıyla e, ilk fırsatta onlarla haberleşerek Bu ilk kitabımın heyecanını onlarla paylaşmak istiyorum. Buradan onu duyurmuş olalım. Nasıl olacağını elbette ilan edeceğiz önümüzdeki günlerde. Bu vesileyle de ben bütün izleyicilerimizin şimdiden yaklaşan bayramını kutlamış olayım.
0: Evet, ben de hem izleyicilerimizin hem de bu programın tekrarı hem YouTube'da yer alacak hem de radyomuzda yayınlanacak. Dinleyicilerimizin bayramını şimdiden kutlamış olalım. Daha nice yayınlarda görüşüyor olacağız. Bugünlük de bilançodan bu kadar diyelim. Sevgili canlılara da teşekkür edelim. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.